0: Bem-vindos ao SciCast Entrevista, com cientistas de verdade, ciência de verdade e diversão de verdade. Aqui quem vos fala é Silmar de Chapecó, Santa Catarina e eu não quero conhecer o Senhor das Moscas. Aqui é o Jorge é... de João Pessoa. Ah, já estão se estrovando, vocês dois aí? Vai, Ronaldão, vai tu. Não, 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 vai pra você que eu não pensei
1: ainda.
2: Não, eu já tenho uma, posso ir? Olá. Aqui é a Carol de São Paulo e meu filme favorito é A Mosca. <risos> Pô, a transformação dele na mosca é, tipo, sério, eu acho que é um grande clássico do cinema.
0: Ah, putz, muito bom. É do Cronenberg, né? É. Aqui é o Jorge de João Pessoa
3: e apesar de ser doce, eu não sou mel, então saio de cima de mim mis <laughs>
1: Boa noite, gente. Aqui é o Ronaldo, de São Paulo. E eu acabei de descobrir que existe uma bactéria feminaze. Era a última coisa que faltava.
4: <risos>
0: Acabou o mundo agora. Agora se
3: foi.
4: Boa noite, pessoal. Aqui é a Natália, de Porto Alegre. E acho que eu sou a única que gosta de mosca nessa turma.
3: <risos> eu acho que é. Eu não, sei. é eu
4: não duvido nada. Todo mundo fica me julgando e apontando o dedo pra mim. a é moscona louca. Do
0: <risos> Você alimenta elas com açúcar mascavo? Com um
4: fermento, <risos> banana coisas deliciosas.
0: Você dá nome para elas não? Você chama pro número de lote, né? Esse é o lote 013425. <risos> Vocês lembram do Nemo? Esse lado vai se chamar Nemo e esse lado vai se chamar Marlin. <risos> é bem por aí. Então, queridos ouvintes, esse é um formato de programa novo que a gente está é, querendo desenvolver. Ele vem, a princípio, com a ideia de trazer para o público do SciCast conversas, entrevistas com pesquisadores de verdade para que a gente saiba o que está acontecendo nos laboratórios, o que está acontecendo nas universidades, nos centros de pesquisa, para que a gente possa ficar mais próximo do que é que está sendo desenvolvido pela ciência no Brasil e, eventualmente, até fora do país. Hoje está conosco a Natália, que é mestranda em genética e biologia molecular. Então, Natália, por gentileza, nos diga quem é
4: você. Boa noite, ouvintes do SciCast. Muito obrigada pelo convite, pessoal. É uma grande honra também fazer parte da, da primeira entrevista que vocês estão fazendo. Eu gosto de ser cobaia de coisas novas, então acho que vai dar tudo certo. E uh, Bom, meu nome é Natália Dor. Daí isso é tipo dor com dois R's no fim e um trema no O. Então, é o caos total. Eu sou bióloga, me formei ano passado. Quer dizer, retrasado, já estamos em 2019. 2014, então em 2012, e hoje em dia eu sou mestranda em genética e biologia molecular na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é aqui em Porto Alegre mesmo, e eu trabalho no laboratório de drosófila do Departamento de Genética da minha universidade.
1: Olha só que legal!
4: É, é o departamento mais antigo da minha universidade, o departamento foi fundado por pessoas que trabalhavam com drosófila, então o meu laboratório também é o mais antigo do departamento, então é bem... Pura história, aquele lugar onde eu trabalho Bem bem satisfatório
0: é. Vamos por partes então, explica para nós o que é o laboratório De Drosófila e um pouquinho da história aí Do lugar
4: É O departamento de genética, se eu não me engano, ele foi fundado Mais ou menos ali pela década de 60 Ele começou quando alguns pesquisadores Americanos, entre eles um que é Bem famoso no, na área da evolução Que é o Theodosius Dobzhansky Ele na verdade é europeu Mas ele estava trabalhando nos Estados Unidos E ele tinha interesse em trabalhar Com populações naturais de moscas do gênero drosófila, que é com que eu trabalho também. E como o Brasil tem toda essa, essa diversidade, inclusive na questão das moscas, ele resolveu vir para cá para fazer alguns estudos bem específicos da, da fauna daqui. E quando ele veio para cá, ele meio que começou a criar um grupo de pesquisa com diversos outros caras que já tinham aqui na, na região. montou um, um grupo de trabalho com, com drosófila. E foi que, foi que foi até que se montou o laboratório de hidrosófila e o departamento de genética da URGS, né? E também o programa de pós-graduação que eu faço parte hoje e que começou sendo somente de genética, ele foi fundado logo depois, assim, agora ele fez 50 anos, se eu não me engano, já. E é o curso de pós-graduação mais antigo da URGS e é carregado de história, assim. A minha chefe atualmente, a minha orientadora, ela foi orientada por um desses caras que trabalhou nessa mesma época do Dobzhansky ali no, no departamento, e ele meio que passou o laboratório para ela, e ela que vem tocando as pesquisas desde então, Olha, que então é, é bem bacana, sim, é um negócio que faz parte da história da universidade do departamento, e é, é bem gostoso de trabalhar ali, porque tu te sente parte de uma história mesmo eu, eu gosto dessa sensação, pelo menos, sabe? Ah,
0: sim, e a, própria, a própria UFRGS, ela tem, ela tem bastante história para contar, né? Natália, por gentileza, fala para nós por que, que existe esse interesse pelas drosófilas, pelas moscas aí na sua região? É uma coisa regional? Ou por que dessa pesquisa? Ou Por que, que você desenvolve isso?
3: Pois é, por que o Brasil não tem biodiversidade de plantas, né? Vai ter logo de, de moscas, pô?
4: <risos> na verdade, a drosófila Bom, para quem não sabe, a drosófila é aquela mosca bem linda pequenininha, de olhos vermelhos que fica em cima do seu lixo Ela é a mosca que eu tô falando Só que não existe apenas ah, essa, são <risos> Milhares de espécies diferentes. Não é aquela mosca nojenta varejeira. Não é aquela mosca preta que fica no ouvido. É aquela outra simpática que fica ali bem querida em cima do lixo, não incomodando ninguém, tá?
0: Só para defender, assim. Ela só quer saber do lixo dela.
2: É aquela que, tipo, quando você vai jogar um negócio no lixinho, voa um monte, assim.
4: Mas bem pequenininhas, assim. Elas são meio esquisitinhas.
0: É que chamam de mosca da fruta?
4: Elas são chamadas de mosca da fruta, mas isso é uma coisa engraçada, porque ela, na verdade, não se alimenta da fruta. Existem até algumas espécies que são associadas a cactos, a flores e tudo mais, mas o que ela come na verdade é a levedura que está no processo de decomposição da fruta. Ela não come a fruta em si. Existe uma outra espécie de mosca que é a ragoletes Essa sim é a verdadeira mosca da fruta. Ela come fruta. Essa aqui come, por isso que a gente dá fermento para elas. Ela come levedura.
2: E dá para a gente distinguir entre essa da fruta e essa da, essa que realmente come fruta e essa que come levedura, tipo é, olhando para elas ou
4: só olhando a olho nu é bem complicado complicadinho, mas se tu olhar sobre uma lupa daí tu consegue diferenciar bem. É e a drosófila, na verdade ela não é um objeto de estudo só que no Rio Grande do Sul ela é no mundo inteiro. Ela é um modelo de trabalho para diversas coisas diferentes, desde genética, ecologia, genética do desenvolvimento, evolução. Ela é um modelo experimental muito prático para ser utilizado no laboratório porque ela é facilmente cultivável ela, tu coloca ela num meio de cultura e vai trocando esse meio semanalmente, vai limpando e elas vão se procriando dentro desses tubos e não ocupa muito espaço num laboratório elas são pequenas, são fáceis de manipular. Elas se multiplicam rápido se multiplicam bem rápido. Claro que muda de espécie para espécie.
0: Praticamente é um camundongo com asas. Elas não atraem ativistas né, Natália, também? <risos> <risos> Lá nós. Elas
4: não são tão bem quistas pelos ativistas, né? Não, mas assim, geralmente é uns 28 30 dias, o típico. Mas existem espécies com um ciclo de vida bem maior ou até bem menor também. Mas esse é o típico.
2: Isso é o ciclo de vida dela. Mas pra, assim, pra nascer uma nova, o tempo? Tipo, desde que. Desde o ovo? Ou ter, ter uma nova mosca, a partir de uma mosca
4: original. Quanto tempo? São uns 21 dias, mais ou menos. Ah, 21 dias. Tá. Aí ah, eu achava que era mais curto. A gente mantém diversos tubinhos com diversas gerações diferentes da mesma linhagem. É daí que a gente sempre tem disponível pra fazer experimento. Não tem que. Ah, eu fiz um experimento hoje e eu tenho que esperar 21 dias pra fazer hoje. Não é assim, né?
2: Ah, bem é, Natália, é, uma, eu li sobre experimentos sobre drosófila, me, uma vez eu li sobre, falaram que a, na saliva, parece a drosófila tem cromosomas muito grandes que podem ser estados melhores, né? Isso é uma grande vantagem dela.
4: São os cromossomos politênicos, né? Isso. Até a, a minha orientadora, ela é geneticista, então ela olha exatamente isso na drosófila. Então, tem toda uma técnica. Não é o que eu faço, mas tem gente no meu laboratório que faz. Eles trabalham bastante ali com elementos transponíveis, que são aquelas porções dentro do genoma que podem se movimentar de um lado para o outro, né? E nessa espécie que a gente mais trabalha no laboratório, que é a Drosophila villistone, ela tem diversos elementos transponíveis no genoma. Então, se tu faz o procedimento de citogenética com esses cromossomos politênicos, tem que pegar essa, essas glândulas e daí tu faz uma lâmina, olha no microscópio, lá estão os cromossomos politênicos. E daí tu consegue observar, por exemplo, inversões cromossômicas causadas por uma inserção de um elemento transponível. Porque esses cromossomos, eles ficam tão grandes que eles formam como se fossem padrões de bandas escuras e claras. E isso ajuda a localizar os genes dentro do cromossomo. É, é bem interessante, assim, são bem uhum. utilizados.
0: Você já falou pra nós pra que que vocês utilizam aí as drosófilas e por que do interesse da ciência por ela, né? Agora falando mais especificamente sobre a sua pesquisa, pra que lado que você está apontando aí?
4: Bom, o meu trabalho é especificamente com um subgrupo da drosófila a drosófila tem milhares de espécies como eu já falei, e tem um subgrupo bem específico, que é estreitamente neotropical, e ele se chama Stone, que quem descobriu primeiro foi Willistone. Williston daí ficou Villistone. Bom, essa mosca é ela, a minha orientadora, ela tem um, um carinho especial por ela, eu não sei exatamente por que que ela começou a trabalhar com a Vila História. eu acho que isso foi mais acaso mesmo, porque principalmente há mais décadas atrás, quando não era tudo tão devastado, assim, eu tinha mais porções de vegetação nativas mesmo, né, essa espécie, ela era bem comum aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, na verdade, mas então era um modelo fácil de se utilizar e de se achar na natureza. Mas eu, na verdade, utilizo a drosófila como um material de trabalho mesmo, porque o que eu vou atrás é a volbáquia, na verdade. E a, a volbáquia, ela é uma bactéria, só que ela é estritamente endossimbionte. Então, isso significa que ela vive dentro da célula do hospedeiro, não consegue viver fora dali, e ela tem um, um tipo de parceria bem interessante com os hospedeiros dela. Ela é principalmente um, parceira de insetos, né, a maior parte dos insetos são infectados pela volbáquia, mas ela infecta, já estão vendo em diversos outros artrópodes, né, como crustáceos, rainhas, opilhões, diversos outros animais, assim. Mas ela, estritamente artrópodes, nada mais do que isso. Isso é um monte de coisa, na verdade, mas, né, nada fora disso. Bom, ela é uma bactéria que ela é herdada somente via a fêmea, porque ela vive no citoplasma das células. Então, quando o óvulo da mãe vai ser fecundado ali pelo espermatozoide do macho, na verdade, ela vai junto com o citoplasma da mãe. Então, a mesma bobáquia que tiver na mãe vai estar em toda a prole. E ela tem uma, uma característica bem interessante, que é a indução de fenótipos de parasitismo reprodutivo. Então, ela é uh, herdada somente pela, pela via da mãe. E como ela é herdada somente via mãe, ela acaba favorecendo sendo proles que tenham mais fêmeas, e as fêmeas são as, as favorecidas por essa bactéria, por isso então que a gente brincou que ela é uma bactéria feminazce que ela não só odeia como ela mata os machos, né
0: que beleza, nossa, <risos> mas
3: como, é, como assim que nascem mais fêmeas assim, esse parece ser um ambiente bem interessante pra gente viver, né, não... <risos>
1: a gente sabe que tem muitas situações onde as pesquisas elas podem nunca gerar produtos ou acabar nunca chegando nas pessoas comuns, mas acabam por gerar conhecimento acumulativo, que é o que a gente chama de ciência pura, que vai ser utilizada por outros pesquisadores. No seu caso, a sua pesquisa é mais voltada para resultados práticos para a ciência em si ou acaba sendo uma mescla de ambos para ser também voltada para o público?
4: Bom, pesquisa com o ela começou na verdade por um acaso, como é quase sempre acontece, né, com diversos os ramos da ciência, mas ela foi descoberta sem qualquer intenção de resultado prático, era simplesmente verificaram a presença de estruturas esquisitinhas, assim, nas células de mosquitos, né? E daí foram que foram que foram e perceberam que era uma bactéria, enfim, com a história a coisa foi se definindo. Mas hoje, com certeza, é uma mescla, porque tanto tem um monte, um monte, um monte de pesquisa de ciência pura mesmo, para entender, desde a parte de funcionamento da, da bactéria, como que ela, quais são os mecanismos moleculares que ela utiliza para manipular os hospedeiros dela, como ela faz para entrar, como ela faz para sair, como é ela faz para passar de uma, da prole, como ela consegue ser transferida horizontalmente entre espécies diferentes, enfim, toda essa parte bem de pesquisa básica e pura mesmo, quanto uma parte bem mais aplicada, porque como ela favorece essas proles com mais fêmeas, ela também ocasiona fenótipos em que ela mata os machos e perceberam que isso podia ser uma coisa bem interessante para ser utilizada nos controles biológicos de diversas pestes, digamos, né? como é o caso dos mosquitos que causam a dengue, causam a malária, enfim, ela está sendo bem utilizada inclusive em incursões práticas já, não é só coisa de laboratório, inclusive no Brasil, na Austrália, nos Estados Unidos, já tem testes sendo feitos a campo mesmo para controle dessas doenças epidêmicas, utilizando a Wolbachia.
0: Olha que bacana, eu lembro de ter
1: escrito há algum tempo uma pauta sobre sobre a pesquisa, acho que no, na Fiocruz, que estavam conduzindo sobre a, com a volbáquia, com o mosquito da dengue sim, aqui, sim. baseado numa outra pesquisa que estavam tocando com o da malária.
4: Essa pessoa aí da, da Fiocruz, ele é um pesquisador que toca principalmente, que lidera essa pesquisa, é o Luciano Moreira. Inclusive, ele esteve no último simpósio de drosófila, que eu participei, e ele falou bastante sobre esse esforço que eles estão fazendo, principalmente ali no Rio de Janeiro, de controle da dengue. E ele, na verdade, era um braço aqui no Brasil, mas ele ficou bastante bastante tempo lá na Austrália com um grupo bem forte De controle de malária Então estão fazendo um esforço bem bacana E bem fundamentado aqui no Brasil
1: Vocês que não gostam de mosquinha A mosca tem até um simpósio é?
4: Fala mal, fala mal <risos> Mosca tem simpósio, quero ver quem tem simpósio pra si mesmo ali hein? Você não gosta de mosca, mas me, me fala
2: Você tem um simpósio pra você? Só, só pergunta isso assim, vem de campo. Tem
4: simpósio? Ah não, né? Ah, pois é. ela tem Mas
0: então, Natália, voltando lá pra pergunta do Ronaldo, pra que lado aí que tá mirando a tua pesquisa com isso? Qual que seria o objetivo?
4: A minha pesquisa ela é pura mesmo, ela é de pesquisa básica, até tem ali no laboratório uma outra menina não, não exatamente no meu laboratório, mas junto com o meu co-orientador, uma menina que está trabalhando também com vobáquia, mas uma outra espécie de drosófila, que é a drosófila melanogaster, que é a mais estudada de todas, né? E uh, eles estão vendo se não encontram alguma linhagem de vobáquia que tenha uma propriedade bacana para ser utilizado nesse tipo de, de controle, alguma linhagem, assim, que existe aqui nas moscas do, do sul do Brasil. Mas o meu é bem a parte de evolução mesmo.
0: No caso, você está experimentando com a Volbachia para ver como é que vocês podem utilizar ela, é isso?
4: Não, no meu caso não Ali nesse, na, na parte que a gente Tá estudando, é mais de genética De populações mesmo, Certo. é estudo De dinâmica evolutiva Tem gente depois que vai utilizar Esses nossos dados para conseguir Estimar como é que, por exemplo, ah, largando Uma vobáquia na natureza, como que ela vai Se comportar, quanto tempo ela vai demorar para chegar Em Santa Catarina, por exemplo, se a gente largá-la Aqui em Porto Alegre, isso tudo vem a partir De estudos desse, de tipo esse meu né? São estudos de dinâmica evolutiva
0: é porque é interessante explicar esse tipo de situação, porque o público em geral não entende como é que a ciência é, é como se fosse uma escadinha, né? De conhecimento sempre. Um cientista pesquisa uma coisa, uma pesquisa enorme lá e chega a algumas conclusões. Depois junta esse conhecimento com, com o próximo. Depois um terceiro vai juntar esses dois e, e, e fazer um outro experimento para tentar a, encontrar uma outra resposta, ou talvez ele encontre mais perguntas, né? Mas enfim, conhecimento ele vai se acumulando, né? Então é importante explicar esse tipo de, de coisa, né? Porque o público, em geral, é, normalmente, ele não não consegue fazer essa assimilação de que é a, existe a pesquisa pela pesquisa, né?
4: E é que as pessoas, claro, elas não têm obrigação de saber isso, mas é que a coisa é bem mais complexa do que a gente consegue imaginar quando tá vendo de fora. Até antes, quando eu trabalhava no laboratório de microbiologia, eu trabalhava com controle biológico, daí a gente utilizava uma bactéria entomopatogênica, que era para controlar insetos, assim, da agricultura também. Daí lá, eu tava bem na outra ponta do iceberg, digamos assim. Eu tava eu tava lá pegando as bactérias, purificando as proteínas, aplicando numa folhinha e botando a lagarta para comer, para ver se ela ia morrer ou não ia morrer. Então eu tava lá na pontinha, eu já tava testando para ver se a coisa funcionasse. É como se eu aqui na que eu estivesse lá pegando a linhagem da Volbach, botando no mosquito, soltando ele ali numa estufinha e vendo como é que ele ia se comportar. Mas naquela época eu não tava fazendo nenhum tipo de experimento para ver como que aquela bactéria ia se comportar com aquele inseto. Como é que ela... Como é que ela interagia com as membranas lá do intestino do inseto? Como que ela fazia aquilo formar buracos e daí o inseto morria? Enfim, são estudos complementares. Realmente, cada um vai, vai pegando uma partezinha e vai aprofundando o máximo que for possível para depois o que vier a ser o resultado final disso tudo seja bem robusto, bem feito e com fundamento, né?
3: Mas atualmente, o que te interessa mais, Natália, é a, no caso a bactéria, né? Em si. Não é propriamente a mosca, a interação da bactéria com a mosca.
4: Exatamente. É porque no caso assim, a volbáquia, ela tem interesse, o interesse da bactéria é se espalhar o máximo que ela puder numa população. Então, geralmente, quando tu pega amostras de moscas num certo lugar, o normal é que todas as moscas de uma certa espécie tenham a mesma linhagem da volbáquia. Todas elas tem a mesma e daí ela fica manipulando todo mundo meio que da mesma forma e tudo é muito bacana. Mas daí o que acontece? No caso dessa drosófila vilistônica em que eu trabalho, uh, o meu ex-coorientador, que agora ele já é pós-doc ali em São Carlos, ele foi até a Amazônia e ele coletou moscas lá, em dois parques e Floresta Nacional dos Tapajós e Fazenda Taperinha era o nome. Eram duas áreas lá no Pará, extremamente bem conservadas, era de floresta bem amazônica mesmo, assim, né? Bem e ele coletou moscas lá e trouxe para Porto Alegre e fez um screening de Wolbachia em cima dessas moscas. Daí ele pegou moscas do Pampa do Rio Grande do Sul, pegou moscas da Mata Atlântica, desde o Paraná, enfim, de diversos lugares diferentes e ele fez um levantamento para ver o que estava que infectando essas moscas, né? Qual Wolbachia estava infectando? Ele viu que ao invés de estar um padrão de todas elas terem exatamente a mesma coisa, todas elas terem a mesma Wolbachia numa certa quantidade de infecção, ele viu que parecia que diversas moscas tinham um monte de volbaque nos seus tecidos, porque a gente tem como quantificar isso, né? E outras tinham muito pouco. Só que isso evolutivamente não faz muito sentido dentro do que já se sabe de volbaque até então. É muito estranho que um padrão desse tipo exista, ainda mais num país do tamanho do Brasil. Lá desde a Amazônia até aqui o sul do Brasil, ela tem um comportamento tão esquisito junto com essas moscas, né? Então agora a minha parte do projeto, na verdade, é ir mais a fundo nas relações que essa mosca está estabelecendo com a Volbaque daqui a pouco tem duas linhagens ou se é uma linhagem só tem uma que infecta bastante as moscas tem outra que infecta pouco
3: Você comentou que essa bactéria, a viúva negra, ela altera a proporção entre machos e fêmeas dos organismos infectados, né? no caso a mosca, os artrópodes. Como que ela faz isso aí? Qual é o, o mecanismo que ela utiliza para alterar essa proporção, para que se nasça mais fêmeas do que machos?
4: O que ela faz, na verdade, é induzir o que a gente chama de fenótipos de parasitismo reprodutivos. É um tipo bem específico de interação simbiótica entre duas espécies, em que uma delas manipula a reprodução do hospedeiro. Então, no caso, a volbáfia consegue manipular a reprodução dos insetos, dos crustáceos, enfim, que ela infecta. Daí ela causa quatro tipos diferentes de parasitismos reprodutivos, mas não, não necessariamente todas as espécies infectadas vão ter todos esses, esses fenótipos. São apenas coisas que ela pode causar, mas depende muito da situação e da interação que ela causa. Mas todas elas são a favor das fêmeas. Então, por exemplo, uma delas chama Feminização dos Machos, que é, em caso de espécies diploides normais, que existe macho e fêmea, mas ela transforma o machos genéticos em fêmeas funcionais, digamos. Ela utiliza uma manipulação principalmente de vias hormonais, que ela glândula andrógena e coisas desse tipo eu não conheço muito a fundo e aliás os mecanismos que ela usa para causar feminização são bem pouco conhecidos até hoje, até porque é um fenótipo que não é causado em muitas espécies, é principalmente em tatuzinhos e algumas borboletas e mariposas. Ela pode também causar partenogênese. Partenogênese talvez as pessoas já tenham ouvido falar que existem, por exemplo, nas abelhas que é o caso de que os machos eles se desenvolvem a partir de ovos que não foram fecundados, eles são aploides, enquanto que as fêmeas são as que são geradas a partir de ovos fecundados, então elas são diploides. Mas o que acontece é que a volbáquia consegue induzir a partenogênese, mas o que ela faz é que quando o óvulo não é fecundado, ou seja, ele viraria um macho, ela vai lá e duplica os cromossomos e transforma numa fêmea.
1: Ah, olha só.
3: Caramba, que bacterianismo. Então,
1: quer dizer, de toda forma, a bactéria faz de tudo pra promover que hajam mais fêmeas.
4: Porque ela vai ser transmitida pelas fêmeas. Quanto mais filhas aquela mãe tiver, mais cópias da bactéria vai existir na natureza também.
0: Na verdade, isso afeta o sucesso reprodutivo da bactéria, né? Então, é por isso que ela se comporta dessa forma, né?
4: Exatamente.
0: Maldita seleção natural. É. <risos> Porque,
3: assim, a gente pode imaginar que ela de repente se adaptou pra chegar a esse ponto. Mas não, foi a adaptação que a levou a esse ponto. Não sei se ficou muito claro, né? Foi a a variação, a mutação aleatória, que chegou um ponto que, ah, isso aqui é legal pra mim, e acabou que foi a que venceu, a mutação que venceu aí.
0: Porque as mutações são completamente aleatórias, né? A, a gente já iria entrar aí na, pra discutir o que, que é seleção natural, né? As mutações são aleatórias. O que determina se ela vai passar pra frente ou não é o sucesso reprodutivo daquela aquela é, mutação acarreta pro, pro espécime, né?
2: Ou, na verdade, é o um efeito do meio ambiente. Se, sei lá, por exemplo, teve uma mutação que de, de existe, que o frio, que desenvolveram essa mutação num país frio, vão viver mais por causa do meio ambiente que é frio entendeu Se num país de calor entendeu é, é uma... a seleção natural tem muita influência do meio ambiente <risos>
4: Bobar que ela causa mais um fenótipo que também favorece as fêmeas, que é a morte dos machos. Esse é um fenótipo que, inclusive, ele pode ser causado em dípteros, que é a ordem a qual as moscas pertencem. Que daí, o que ela faz é matar os embriões machos. Então, uh, não é que ela impede o desenvolvimento dos embriões. Depois que eles já estão formados, ela mata. E o problema só desse fenótipo, pro hospedeiro, é que, ao contrário da feminização e da partenogênese, em que o tamanho da prole permanece o mesmo, apenas não tem mais macho, tem fêmeas, né? então teria, tipo, o dobro de fêmeas do que teria originalmente. No caso da morte dos machos, a prole cai pela metade, porque todos os machos são mortos e não substituídos por fêmeas. Então, a explicação evolutiva desse fenótipo conseguir se manter, na verdade, é que os machos que morreram poderiam servir como alimento para as irmãzinhas recém-nascidas, assim, porque eles podem até, eles já são um ovinho, né, eles já foram colocados ali no meio, mas daí eles vão morrer. E daí as fêmeas que nasceram recém, as irmãs, podem comer, né? ou também
2: Nossa, canibalismo.
4: canibalismo ou pode facilitar também porque acaba impedindo o intercruzamento entre que absurdo, irmãos eles não,
0: é. tem, não tem consciência de classe nenhuma né não, uhum. não, é
4: toca <risos> tudo pra baixo, deu fome e já era e e daí só tem mais um, é, são só quatro <risos> que ela consegue causar. E a última é a incompatibilidade citoplasmática, que é a mais famosa de todas, porque é o que é causado em maior número de espécies, que ela, na verdade, favorece alguns tipos específicos de cruzamento. Então tem que sempre lembrar, como é a fêmea que carrega a volbáquia, então qualquer cruzamento que seja entre uma fêmea e um macho não infectado, a prole vai ser viável, não tem problema nenhum. Agora, se for o contrário, se o macho que tiver infectado e a fêmea não, a prole não vai ser viável. Porque daí não vai ter Wolbachia nenhuma na prole. Dá um problema lá na hora de formar os, os embriões que não rola E ainda existe a incompatibilidade citoplasmática bidirecional. Que daí, quando tem ambos infectados, o macho e a fêmea, se tiverem uh, cepas de Wolbachia que sejam diferentes e que não se tolerem, a prole também vai ser inviável. Então ela manipula bem direitinho pra elas fazerem exatamente o que ela quer. Né?
0: E ela faz tudo isso com o um chicote na mão, né?
4: tudo que se pode. É, é. pode em foro de preferência.
3: <risos> Salto alto e chicote de cor. Técnica, por favor. Áudio de chicote aí.
1: Então, Natália, num cenário em que, por exemplo, essa bactéria conseguisse exterminar todos os machos, não tiver mais macho, a reprodução da mosca seria só através de paternogênese mesmo, no caso?
4: Isso, no caso da partenogênese quando é indução à partenogênese sim, ela acaba ficando independente. é Porque, na verdade, tem diversas espécies que são partenogenéticas e eles verificaram que elas são infectadas por Volbachia. Quando tu cura a infecção por Volbachia, simplesmente tratar elas com antibiótico, volta a ter machos, eles reaparecem na população, só que eles não são mais viáveis. Então, elas estão evoluindo juntos há tanto tempo que parece que todo o aparato de reprodução dos machos meio que degenerou. Então, até consegue formar machos, mas eles ficam totalmente inúteis. Né? Então, esse é o ponto de dependência que chegou a interação dos dois. Né?
2: Atualmente, a população de mosca é dependente da Volbachia?
4: Não, não, não chega a esse ponto, porque assim apesar de ela infectar uma grande parcela dos insetos, dos artrópodes do mundo todo, uh, ela não infecta todos, né e outra, tem diversas cepas da é da inclusive as que eu trabalho que elas não causam nenhum tipo de fenótipo de parasitismo reprodutivo geralmente são uh, cepas que já convivem com aquela espécie há bastante tempo e elas quase estão ficando mutualistas, ou elas estão ali, mas tipo não estão fazendo grande coisa, sabe elas só estão vivendo e se ocupando do fácil utilizando, assim, alguns nutrientes enfim, que tenham ali no meio, mas não estão causando nenhum mal. Agora, se tu tem casos de algumas populações que, por exemplo tem esse fenótipo de morte dos machos sendo induzido, pode exterminar sim, porque daí, ah, simplesmente mata todos os machos e não vem machos de outro lugar, daí pode exterminar. Mas são coisas bem, assim, localizadas não é uma coisa de, ai meu Deus, sabe, vai matar todas as moscas do mundo porque estão infectadas por Wolbachia? de forma alguma, sabe é uma coisa bem mais controlável do que isso
2: Na prática, como realizar seu trabalho no laboratório? Você manipula diretamente a
4: mosca? Sim, eu mexo com as moscas diariamente Inclusive hoje eu estava dissecando e catando ovários das moscas para extrair DNA Hum,
0: Dissecando moscas, isso deve é, ser uma coisa é
3: interessante Pinça, né? Vocês estão fazendo Pinça e microscópio
4: Sim, tu tem que utilizar aquela o estéreo microscópico, que a gente chama de lupa, né? Que tem um aumento de, assim, até umas cinco vezes, mais ou menos. Daí, né? bom, tu pega aquela uma mosquinha, daí coloca ela lá numa plaquinha escavada, que é uma plaquinha que tem uns buraquinhos, e tu bota ela ali dentro. E a gente usa umas agulhas extremamente finas, e daí, assim, motricidade fina na veia, né? Porque, olha, no começo tu leva um vareio, porque tudo explode e sai da ovário, esmaga tudo. É um caos, sério, é muito difícil no começo, muito difícil mesmo. Horrível, horrível. Bom, tanto que assim, as minhas moscas, só pra facilitar a minha vida, né? São cinco espécies e todas elas são exatamente iguais por fora. Pra eu conseguir saber qual é qual, eu tenho que dissecar uma coisa que se chama hipandrio. Então assim, imagina a mosca, ela já é pequena. Daí a mosca tem uma bunda, que é menor ainda. Daí na bundinha tem um ovopositor, que é menor ainda. Daí tu puxa aquele ovopositor e ali dentro tem um, um trocinho assim, tipo minúsculo, que se chama edeago, que é uma estruturazinha de quitina. Nessa estrutura tá ligada uma membrana... E esse é o ipandre. Daí aquilo ali eu tenho que tirar e daí olhar o formato. E daí eu olho o formato e ele me diz qual das cinco espécies que é. É uma satisfação, né?
0: Caramba, rapaz!
4: Depois de dissecar secar dissecar ovário foi bem mais fácil. Mas mesmo assim eu levei um pequeno vareio. assim Até a gente conseguir fazer o negócio funcionar, mas enfim, deu certo, Apanhou né?
0: Apanhou até não pode dizer chega. Uhum. Ah,
4: com certeza, mas bom, respondendo melhor a tua pergunta Carol, a gente coleta essas moscas na natureza mesmo, então a gente faz expedições a campo, assim que a gente leva as armadilhas, são armadilhas bem simples feitas com garrafas pet pega uma garrafa pet, pinta embaixo de preto e faz uns furinhos Daí em cima dessa garrafa pet, deixa ela com a tampa aberta. Tu encaixa uma outra garrafa pet, sem o fundo, e com a tampa fechada. E daí lá dentro, no fundinho, tu vai deixar uma isca, que é banana, laranja com fermento. Aí coloca essa armadilha, fecha ela bem direitinho e pendura numa árvore lá no meio do mato. E o que vai acontecer é que as mosquinhas vão vir, elas vão ficar atraídas pelo cheiro do fruto em decomposição e do cheiro da levedura, né? Vão entrar por aqueles buraquinhos, vão ali se alimentar, curtir a frutinha, dizer, ah, que satisfação, né? Ah, tá, chega, tá bom já. Ela vai tendo tá embora, ela vai em direção à luz mas o que acontece, ela fica presa, porque ela sai pelo buraco da garrafa de dentro e Não, acaba ficando presa dentro do espaço seus
0: cientistas malvados a gente se utiliza
4: da burrice da coitada, porque ela, ela assim, é meio bovinha, é, assim, tadinha o raciocínio pra voltar pelo buraquinho e tal, até acho que tem uns MacGyver no meio que conseguem mas a maioria sempre tem, é,
0: o é, MacGyver é aí, Ronaldo é.
4: então quando a gente pega essas moscas na natureza, ela, a gente leva elas pro laboratório, e daí a gente coloca elas em tubos de vidro, assim, que tem uma rolha feita de espuma pra fechar em cima então permanece arejando o tubinho, mas sem deixá-las escaparem e ali dentro tem um meio de cultura específico pra mosca, que é feito com farinha de milho, levedura levedo de cerveja, tem lipagim, que é pra evitar que contamine muito fácil, enfim, é uma misturinha, um polentão a gente chama de polenta, na
2: verdade
4: <risos> daí isso fica no fundinho do tubo e a gente coloca mais um pouquinho de fermento biológico diluído em água, assim, ele vira tipo uma pastinha que dá elas podem comer. Ele coloca as moscas ali e a partir disso a gente começa a trabalhar. Primeiro tem que pegar todas essas moscas e olhar elas sobre a lupa e ver direitinho quais são de qual espécie, né? E daí as que forem do meu interesse, no caso seria Drosophila virissone, eu pego fêmeas grávidas. Uma fêmea grávida e coloco num tubinho sozinho. Isso é uma isolinhagem. É uma linhagem derivada de uma única fêmea. Isso vai garantir que todas as gerações subsequentes tenham apenas a mitocôndria daquela mãe, né? Dá pra garantir uma linhagem mitocondrial única. E assim a gente faz com o máximo que conseguir E daí essa mosca vai ficar ali naquele tubinho Ela vai colocar ovos E daí depois de passar uns 21 dias Mais ou menos, vai começar a surgir Novos adultos dentro daquele tubo E daí então tu vai ter a tua isolinhagem Que tu vai poder começar a trabalhar e Daí toda semana tem que pegar todas aquelas moscas Que são no tubo velho E transferir elas para um tubinho novo Em que elas vão começar a colocar mais ovos E assim tu vai limpando e mantendo elas bem arrumadinhas Para estarem prontas para serem desfixadas oh, <risos>
3: Fiquei com pena agora,
4: cara. É, é da, da peninha, assim, mas elas são muito legais. E enfim, daí assim a gente vai mantendo as mosquinhas semanalmente.
3: Surgiu uma, uma demanda aqui no, no Twitter é, esses dias, Natália, sobre a possibilidade de a gente criar moscas geneticamente modificadas que produzam álcool. Tem ah, como? Tá é possível? Tem como fazer?
4: Se tem, eu não sei. Se, se surgir, eu vou dar um jeito de fazer. Se, se tu
0: inventar a minha, a minha, pode ser com o sabor de absoluto, tá?
4: Ah, excelente. <risos> não, as minhas amigas ficam me dizendo que o meu objetivo de vida tem que ser transformar um mosquito, que ao invés de chupar sangue, ele chupa banha.
2: Nossa, melhor <risos> ideia! Melhor
0: ideia! Você comentou que a bobaca é simbionte, né? Por acaso ele é fraco pro som, não? <risos> <risos> Dá pra matar a uma badalada do Silvio <risos> Herba. É excessivo a fogo também, é? Mas como é que é essa relação entre ela e, e os hospedeiros, hein? Ela mata o hospedeiro ou ela só se serve dele? Não,
4: não, ela só se serve dele. Ela só pode matar os machos naqueles casos específicos que eu falei antes, mas senão ela só, ela vive dentro ali do, do organismo e ela manipula, na verdade. Manipula, mas mantendo viva a... Ela quer passar para pra, pra, pra prole quanto mais ela puder. Então ela quer manter o hospedeiro vivo.
3: É, em geral, esses organismos endossibiontes que sobrevivem do mutualismo apresentam pouca variabilidade genética, né? Inclusive alguns não conseguem nem sobreviver fora do hospedeiro Porém, a Wolbachia pelo que eu andei lendo, né? Ela possui uma alta capacidade de se adaptar às defesas do seu hospedeiro e, Inclusive luta contra outras variantes da mesma cepa de bactéria. Então todas essas características meio agressivas que ela tem de defesa, qual o benefício que ela traz nessa relação simbiótica para os seus hospedeiros?
4: Bom, é bem assim de cada caso é um caso Tem relações, por exemplo, assim, ela ela não infecta apenas artrópodes, Ela infecta também nematóides filariais. Então lá tem um caso bem clássico que a volbáquia vem tendo relação com esses nematóides já há muitos e muitos e muitos anos. É uma relação extremamente antiga, evolutivamente. E chegou a um ponto que a volbáquia é indispensável ao desenvolvimento normal desses nematóides. Inclusive tem alguns que causam algumas doenças em seres humanos. Aquela bem clássica de nematóides que deixa a perna bem grande. É, é
1: Essa
4: daí é causada por um nematóide mas ela só consegue causar isso se a vobáquia estiver dentro do nematóide, senão não, dá certo. Sim, elas ficaram parceiras do crime, assim, digamos.
1: <risos> é.
4: Daí, assim, pode não ser muito satisfatório a pessoa que tem elefantíase, mas mas o nematóide ela tá achando sensacional ter a vobáquia ali junto com ela, né? Bom, mas mesmo no caso, por exemplo, das minhas moscas e de outras que eu já andei lendo artigos, tem vários casos em que as moscas que estão infectadas por tal linhagem da vobáquia, elas têm um fitness maior, ou seja, elas têm um maior valor adaptativo. Elas ou deixam mais filhos, ou os filhos que elas que elas deixam, elas, eles vão viver durante mais tempo, e a fecundidade pode ser maior, a sobrevivência maior, a longevidade maior, então ela pode, assim, de forma bem sutil, melhorar a vida, a sobrevivência e a reprodução do seu hospedeiro, assim dando vantagem para esse hospedeiro também, né? Sem contar o caso da partenogênese, e da feminização, em que ela induz a, a produção de fêmeas, as fêmeas estão sendo beneficiadas, porque elas vão conseguir se manter, né? Ainda vão conseguir se reproduzir mesmo sem a presença dos machos estão ali com a volváquia numa boa sem macho, né, uma satisfação, não tem que se incomodar não tem calor dor de cabeça
0: <risos> que maldade, que maldade gente. é, depois somos nós, né, tá certo
4: é, é meio crítico assim é bem uh, gritante, né, as coisas que ela consegue causar, mas tem diversos casos em que a relação ela é mais pra um lado mutualístico mesmo do que parasítico, né
3: ela sobrevive fora do organismo, no caso, não. especificamente a volváquia?
4: Não, não, ela só vive dentro da célula dos pedeiros uhum.
1: Natália, como é que seria o, o efeito disso na reprodução das moscas, no caso? Essa bactéria, ela pode na prática
0: dizimar uma população inteira? Pô, então a gente não pre vai precisar mais do baigão pra, pra combater as moscas? <risos> e o mais importante de tudo, não, não dá pra fazer a mesma coisa com as baratas?
4: Nossa! Pô, que... <risos> isso
0: seria fantástico. Verdade.
3: Cara.
4: Seria excelente. É que isso tudo varia muito também, por exemplo, da linhagem da vulvaca. Tem uma que se chama W. -mel pop é o nome da linhagem. Ela foi é, descoberta na Drosophila melanogaster, e o pop no final é de popcorn porque <risos>
0: explode <risos> Eu também fiquei pensando em pular.
4: Ela
2: é, é a vulva que tipo, é a vulva que é sabe? Que todo mundo gosta dela.
4: Tem <risos> é que eu pensei. Mas é não, é, é de popcorn mesmo. Essa daí é, é bem louca, assim. Ela pode dizimar, assim, uma população. Porque, por exemplo, ela infecta um mosquito. E o um mosquito, ele fica pulando, assim. Ele fica muito louco. Ele não tem mais nenhum tipo de controle sobre o sistema motor dele, sabe? Ele fica bem doidão, assim.
1: É, vira feijão mexicano. É.
4: Tem casos em que a infecção poderia dizimar uma, uma população inteira. de Moscas tem, mas... Não que isso seja, assim, uma coisa muito... verificado oh, é verificado que Golbach matou a população de mosca que Ninguém tá nem para pras moscas também, né? Mas, enfim, se tivessem aí pras moscas, não iam ficar falando muito a respeito disso.
1: As moscas estão as moscas.
2: <risos> não é, mas, poxa, porque se existisse mesmo, provavelmente usaria isso pra desmagou alguma população de, algum, de alguma coisa que é... é que, a gente que a gente considera paradito. Tipo, no exemplo, realmente, que os Simard deu a população de baratas.
4: De baratas, é. Eu acho até que já encontraram em baratas, sim. Só que em barata assim Isso aqui eu acho que é a linhagem que eles encontraram, não era especialmente virulenta, assim, sabe? Teriam que fazer microinjeção de uma linhagem virulenta dentro das, das baratas e ver se elas conseguiriam se reproduzir e assim se espalhar. Isso é muito difícil. Inclusive, aquele pesquisador da Fiocruz, que fez a palestra lá no Simpósio das Moscas, que eu comentei pra vocês, ele explicou pra gente que eles demoraram 10 anos pra conseguir fazer uma linhagem de mosquito que tivesse aquela volbáquia da mosca, que era uma, uma volbáquia que eles tinham encontrado na mosca e eles queriam injetar no mosquito, porque o mosquito naturalmente não tinha nada de volbáquia. É. Eles demoraram 10 anos pra conseguir fazer isso. Então é um negócio, assim, muito a longo prazo.
1: Né? Ou seja, por enquanto as baratas ainda vão sobreviver ao apocalipse nuclear <risos> e a gente não. Ah,
4: sabe, isso podia ser mais um objetivo de vida meu, junto com a linhagem é. de mosquito subbanho, eu podia, né? <risos> É. Uma linhagem de Volbach que matasse todas as baratas do mundo. Bah, eu ia ganhar prêmio Nobel, assim. Eu
0: vou ti, eu vou ti, ti, Eu
4: também vou votar em mim. Ele podia criar <risos>
0: o Oscar da Ciência Scicast, né? O que vocês acham? Fazer uma votação no final do ano com as pesquisas mais legais do ano e, e, e entregar uns prêmios. Né? Os convidados <risos> votam também.
3: Bom, após ouvir todos vocês conversando aí, falando sobre essa volbáquia, drosófila, essa explicação bem detalhada, me bateu uma leve preocupação aqui. É, Natália, é possível que a volbáquia infecte algum outro organismo multicelular? Assim, existe algum risco
0: da gente, de nós virarmos eunucos?
4: Não, nesse <risos> caso,
0: ela, ela resolve com castração mesmo. Ela é especialista. É, eu, nisso. eu
4: sei castrar, pois é. é. Prazer. <risos> não, não, mas uh, homens do meu Brasil fiquem tranquilos que por enquanto a Bobaquera elas estão restritas ao mundo dos bem pequenininhos.
3: tell the story this life had many shades
2: Aí é, diante de que vocês estudaram, E ainda estão estudando, né? É, para onde vai é um passo para passo? Para onde vocês precisam relativizar essa bactéria? O que vocês ainda acham que vocês querem descobrir? Quais são as implicações da pesquisa? É, qual são os uso previsto para os resultados
4: que vocês vão ter? Bom, a parte da, da pesquisa pura, tipo a minha, eu tenho para te dizer que o que não falta é trabalho, sinceramente, porque apesar de se saber bastante coisa, tem muita coisa muito estranha ainda que não, não se entende direito como é que funciona. Os mecanismos moleculares, por exemplo, que ela usa para manipular os hospedeiros ainda são bem, assim, obscuros, sabe? sabe? As pessoas sabem algumas coisas, já verificaram diversos sistemas celulares que ela manipula mesmo, né? Para conseguir se uh, dividir junto com as células do, dos óvulos, por exemplo, assim, ah, pra, tem a célula mãe ali que vai dar origem aos óvulos. Então, ela manipula, por exemplo, o citoesqueleto das células para utilizar aquilo para ela mesmo conseguir se colocar direitinho para ficar quase a mesma quantidade de bomba em cada um dos óvulos finais por exemplo. E, mas isso tudo é ainda bem incipiente, daí tem toda essa parte de pesquisa bem evolutiva e de genética de populações que é o tipo de pesquisa que eu faço também que são essenciais para o tipo de objetivo prático, digamos, que é o principal deles, que é o controle né, de doenças como a malária dengue, que eu comentei antes, mas também como eu falei do caso da, da dependência daqueles nematoides filariais que causam várias doenças nos seres humanos a utilização também de um controle da volbáquia, nesse caso, para eliminar a volbáquia desses nematóides e assim impedir que essa doença possa se alascar né? inclusive tem aquela fundação do Bill e da Melinda Gates, que tem um é, consórcio anti eu olhei assim, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus. <risos> <risos> ai, não era pra mim, né Daí, não, não, é porque é anti é dos nematóides né? pra conseguir impedir que essas doenças, por exemplo, a elefantias possam, possam se alascar, porque seria uma forma relativamente simples de controlar um problema bem maior, né, é só tirar a bactéria que ela é tão dependente verdade, é. né
3: se vocês lembrarem, lá no SciCast sobre HIV, sobre AIDS, eu comentei que se vocês quiserem ajudar a combater uhum. a doença, vocês compram um Xbox. Então é. vale a mesma coisa para se quiserem acabar com a dengue. Tá? Exatamente.
4: É. Até é engraçado, tem um o meu laboratório vizinho ali na universidade, eles trabalham com HIV e tem lá, ai, financiado por Fundação Bill e Melinda Gates.
0: <risos> <finíssimo>. <risos> Enfim, é, mais alguma colocação que você gostaria de fazer, é, Natália, a respeito da sua pesquisa?
4: Olha, eu acho que não, eu acho que qualquer coisa que ficar falando muito além disso na...
0: vai entrar demais na especificidade mesmo.
4: É, né? e aí também ninguém está tão interessado. Se tiverem interessados nas especificidades, eu terei todo o prazer de responder um e-mail, enfim. Fiquem à vontade, mas eu acho que é o suficiente para as pessoas ficarem pensando já, né? <risos> Sobre essa e olha aí, você já,
0: já, já fez um ensaio hoje para a banca, né? Yeah. Ah,
4: com certeza, com certeza. <risos> Antes da banca ainda tem meu seminário de dados, eu pensei, vai ser sensacional, né? Porque mesmo sendo uma coisa mais acadêmica, eu gosto de sempre utilizar alguma apresentação que fique menos... Formal, aquela coisa assim, sabe? Uhum. Tão interessadona assim. Eu acho bem bacana fazer uma, uma linguagem mais acessível e divertida. Então, esse tipo de oportunidade cai como uma luva.
0: bacana. <risos> okay. Natália eu gostaria de te agradecer por, por, por nos servir de cobaia hoje <risos> é, é, é como eu te falei né é nós estamos nós querendo é, desenvolver essa esse novo formato de programa né tentar levar o que está acontecendo dentro dos laboratórios para as pessoas que gostam de ciência para as pessoas comuns também saber o que está acontecendo ao redor do mundo aí nas mais diferentes áreas né para nós que somos apaixonados pela ciência todo o assunto quando ele é discutido de uma forma interessante ele se torna interessante A gente Consegue tirar boas informações, consegue discutir de maneira construtiva, né? A gente quer levar esse gosto pela ciência, pelo conversar sobre a ciência, para as pessoas normais também, para as pessoas que não estão ligadas à pesquisa ou às universidades, né? E esse formato é, é essa que é a intenção e a gente só tem até a agradecer por essa força que você está dando para a gente.
4: Nossa, imagina, para mim foi uma, uma satisfação, gostei muito de participar, obrigada por terem me convidado novamente, foi. Realmente eu fiquei bem feliz, assim, fiquei muito <risos> É convidada e uh, achei bem divertido espero que vocês tenham gostado da minha bactéria, apesar dela ser meio retardada. <risos> uhum. Qualquer dúvida que qualquer pessoa aí tiver sobre o assunto ou sobre qualquer outra coisa também sobre a pós-graduação, sobre o trabalho do meu laboratório, eu estou à disposição sempre.
0: Beleza, então. Os contatos estarão no post, galera. Gente, digam um tchau. Tchau, É tchau. Tchau, Até mais. Até mais o vídeo
1: maluco.